0: Gościem Radio Ortodoksja jest dzisiaj ojciec Adam Sawicki, wikariusz katedralnej parafii prawosławnej Świętego Mikołaja, cudotwórcy w Białym Stoku. Witamy serdecznie. Sława Jezusu Chrystu Ojcze. Sława wieki. Ojcze, dziękujemy za przybycie, a spotykamy się, bo e, chcielibyśmy poruszyć, myślę, jeden z ważniejszych tematów, mianowicie rola Bractwa Młodzieży Prawosławnej w życiu młodego chrześcijanina, współczesne wyzwania duszpasterskie w pracy z młodymi ludźmi. Poprosiliśmy was o spotkanie, ponieważ yy, wiemy, że prowadzicie bractwo młodzieży prawosławnej, spotkania bractwa młodzieży prawosławnej przy parafii Świętego Mikołaja w Białym Stoku. I takie pierwsze pytanie yy, i od razu spróbuję wpleść taką może teorię. Gdybym się mylił, proszę mnie poprawić. Wydaje się, że obecnie tendencja jest spadkowa. Mam na myśli frekwencję w uczestnictwie w takich formacjach jak Bractwo Młodzieży Prawosławnej, ale i nie tylko, bo jak popytamy katachetów, to na lekcjach religii również jest, również jest spadkowo. A czasami, idąc dalej tym tropem, to i w cerkwi podczas liturgii w niedzielę widzimy, że tej młodzieży nie jest zbyt dużo. Gdybym się mylił, proszę mnie poprawić, ale jeśli tak nie jest, to takie pytanie... Czy zauważacie jakąś tendencję spadkową, czy wzrostową? Jeśli tak, to dlaczego tak jest? Przybliżmy to naszym słuchaczom.
1: No cóż, moje doświadczenia w pracy z młodymi ludźmi sięgają już prawie 25 lat. Można powiedzieć, że w ten sposób minęło jedno pokolenie. Gdybym teraz miał ocenić te 25 lat, to muszę powiedzieć, że na pewno zmieniło się bractwo jako tak, może inaczej, zmieniła się młodzież jako tak. Wcześniej, kiedy internet był raczkujący tylko co wchodził do naszego życia, kiedy nie mieliśmy forów społecznościowych, rzeczywiście młodzież bardziej garnęła się do bractwa i myślę, że wynikało to z tego, że w ten sposób oni po poszukiwali wspólnoty bycia ze sobą. Teraz, kiedy mamy Facebooka, kiedy mamy Instagram, wydaje mi się, że młodzież zamknęła się w swoim domu i poprzez te fora komunikuje się ze sobą i wygląda na to, że chyba w związku z tym nie potrzebuje spotkania twarzą w twarz. Żal, że tak jest, bo w pewnym sensie zamykamy się sami z sobą, w swoim domu.
0: Idąc tym tropem, nie wiem, czy to też będzie dobre sformułowanie, ale spróbujmy. Czy to znaczy, że... No bo dzisiaj w tych wszystkich portalach społecznościowych, które ojciec wymienił, również uczestniczą duchowni. No, moglibyśmy powiedzieć, że kiedyś spotkanie z duchownym poza cerkwią, poza liturgią, no było dosyć trudne do zrealizowania z punktu młodego człowieka. Dzisiaj może to się troszeczkę poprawiło poprzez właśnie uczestnictwo, no też również i duchowni mają konta w portalach społecznościowych i gdyby młody człowiek chciał porozmawiać z duchownym tym czy innym na dany temat, może to zrobić właśnie wirtualnie, niekoniecznie realnie. Czy zatem również dostrzegacie może tego rodzaju problem, że... Trochę to wychodzi paradoksalnie, że, że zamiast te pomoce dzisiejsze, którymi, y, które mamy, zamiast ułatwiać nam kontakt z młodymi ludźmi, one nam trochę utrudniają, poprzez to, że może duchowny jest dzisiaj no, po prostu dostępny, można powiedzieć, zawsze, bo możemy napisać y, o każdej porze, najwyżej odczyta później, ale odpowie, tak? Młodzi ludzie zadają pytania na fel duchownym, które kiedyś ich nurtowały i, i zadawali te pytania podczas bractw, podczas spotkań Młodzieży Prawosławnej. Dzisiaj to... zadają w internecie. To też jest problem z waszego punktu widzenia? Jak to jest?
1: No może nie do końca bym, bym się z tym zgodził. Powiem tak. Jeżeli chodzi o kontakt wirtualny z duchownym, rzeczywiście, ten kontakt dzisiaj przez te fora jest łatwiejszy. Ale ja zawsze wychodziłem z założenia, że czym innym jest kontakt wirtualny, czym innym jest kontakt osobisty. Rzeczywiście dzisiejsze społeczeństwo, nie tylko te młode, ale również i w wieku średnim, ono, podejrzewam, że bez, bez internetu dzisiaj nie potrafiłoby żyć bez komórki, która jest non-stop używana, również poczułoby się jak, jak bez ręki. To trochę przeczy idei bractwa. Dlaczego? No bo weźmy pod uwagę, jak, skąd bractwo powstało. Był taki moment, kiedy, no właśnie, to nieduchowny był animatorem tego bractwa. To nieduchowny proponował młodym ludziom spotkajmy się. Bractwo powstało na zasadzie działania oddolnego. Młodzi ludzie chcieli się, nawet nie tylko z duchownym, ze sobą spotkać. I wówczas powstało bractwo. A ten duchowny był dla nich swego rodzaju kimś, kto mógł im ewentualnie podpowiedzieć pewne rozwiązania związane z życiem duchowym. Tak naprawdę wydaje mi się, że bractwo założeniem Bractwa było, była wspólnota. Młodzi ludzie potrzebowali być razem. W tamtych czasach, a to lata 80., były różne obozy, były różne ogniska i tak dalej. Z tym, że ta wspólnota, którą proponowała szkoła, bądź inne instytucje, nie, od, nie do końca odpowiadały młodym ludziom, czegoś im jeszcze brakowało. Oni się chcieli spotkać przy cerkwi. I wtedy pojawiło się właśnie bractwo. Ono te braki, tę chęć po prostu tym młodym ludziom dało. Dzisiaj niestety jest tak, że boję się użyć tego słowa, ale animatorem bractwa jest opiekun duchowy, czyli baciuszka czyli tendencja jest odgórna, a nie, tak jak to było w założeniu, od dołu. To młodzież nie wychodzi dzisiaj z inicjatywą, my chcemy coś zrobić. Z tą inicjatywą dzisiaj wychodzi duchowny. A to oznacza, że młodzież wtedy decyduje, pójdziemy za tym albo nie. Jeżeli wymaga to ode mnie wyjścia z domu, to ja niekoniecznie chcę iść za tym. Wystarczy, że się spotkam z moimi kolegami, z moimi znajomymi na forum.
0: Zaraz do tego wrócimy, bo to bardzo ciekawe, co powiedzieliście, ale na początku naszej rozmowy wspomnieliście, że bractwo prowadzicie już 25 lat. To, jak już yy, mówiliśmy, jedno pokolenie. I wspomnieliście, że dzisiejsza młodzież jest inna, jest różna od tej, która była 25 lat temu. Gdybym zapytał, czym różni się dzisiejsza młodzież od tej, którą ojciec spotkał 25 lat temu, przychodząc pierwszy raz na bractwo? W takim razie może podam przykład. Jak to było 25 lat temu
1: i jak to jest teraz. Na przykład na zasadzie nie wiem, jakiegoś wyjazdu młodzieżowego razem całe bractwo, będzie kilka bractw wspólnie z duchownym. Kiedyś to było w ten sposób, że Baciuszka pyta, słuchajcie, chcielibyście gdzieś pojechać? Tak, baciuszka, oczywiście, a kiedy, no, kiedy tylko można, Od, nawet jutro. Dzisiaj baciuszka pyta, stawia to samo pytanie, chcielibyście gdzieś pojechać?
0: Baciuszka, a czy będzie prysznic z ciepłą wodą? Czyli można powiedzieć, że w dzisiejszej młodzieży zależy bardziej na komforcie? Życia Chyba przyzwyczaiła się tak? dzisiaj,
1: nawet ja nie myślę, nawet młodzież. Myślę, że generalnie społeczeństwo przyzwyczaiło się do pewnych
0: warunków. Z czego to wynika?
1: Na pewno tych możliwości wyjazdu mamy dzisiaj dużo, dużo więcej. Na pewno nasze rodziny stały się nie, bardziej zamożne, a w związku z tym wyjazd czy za granicę nie jest już czymś takim... Jak takim luksusowym, jak to było 25 lat temu, że tylko nieliczni wyjeżdżali. Stąd też myślę, że nawet ta bractwowa akcja lato, y, też ma coraz mniejsze powodzenie. Bo to rodzice biorą swoje dzieci, wyjeżdżają z tymi dziećmi, które kiedyś by mogłyby staną się, albo i nie staną się y, bractwowieczami.
0: No dobrze, ale idąc tym tropem, to dojdziemy do takiego wniosku trochę, że jasne, im lepiej mamy w tym naszym życiu doczesnym, tym mniej uwagi poświęcamy na to życie duchowe. To w to pewien prawda. sposób oczywiste, tak. Yy, no ale powstaje pytanie, no przecież nie chcielibyśmy mieć gorzej w życiu doczesnym, prawda? No, Byłoby to dosyć... Yy, no, trudno jest życzyć sobie albo komuś, żeby było troszeczkę gorzej materialnie, to wtedy będzie lepiej duchowo. Co zrobić, żeby było lepiej i tutaj, w tym życiu doczesnym, materialnym, ale też, żeby to życie duchowe nie traciło?
1: Pogodzić te dwie rzeczy, to jest rzecz bardzo trudna. Dlaczego? Dlatego, że, no cóż, niekoniecznie w parze idzie e, nasza, nasze świeckie życie, z naszym życiem duchowym. Wydaje mi się, że kluczowym momentem jest tutaj sam człowiek. Niestety wychowuje się ten człowiek w społeczeństwie. Jeżeli jest taka tendencja całego społeczeństwa, to chcąc czy nie chcąc ten człowiek nabiera te cechy. A to, co się dzieje w dzisiejszym społeczeństwie, te różne ruchy, wręcz bym powiedział religijne albo więcej, amoralne, one muszą odcisnąć piętno na tym człowieku. Szczególnie młodym człowieku. I gdy dodamy do tego to, że ten człowiek nie spotyka się z innymi, a spotyka się właśnie na takich forach, gdzie jest bombardowany wręcz przez te różne ideologie. Wówczas otrzymamy człowieka, do którego bardzo trudno dotrzeć. Bo tak naprawdę baciuszka ma możliwość dojścia do młodego człowieka dwa razy w ciągu roku. Po pierwsze, kiedy zjawia się w jego domu z wodą święconą jordańską, jeśli ten człowiek wtedy w tym domu będzie bo wtedy mamy przecież ferie zimowe bardzo często młodych ludzi w domu nie ma, no bo właśnie wyjechali. A drugą możliwością, kiedy baciuszka może się spotkać z młodym człowiekiem, to tak naprawdę jest cerkiew. Jeśli tego młodego człowieka nie ma w cerkwi, to jak z nim się spotkać? Jak do niego dotrzeć? Katecheza w szkole, no niestety nie rozwiązuje problemu. Bym powiedział nawet, że ona go wzmaga. Dlaczego? Dlatego, że katechezę i baciuszkę, który wykłada religię, traktuje się nie jako kogoś, kogoś wyjątkowego, kogoś, kto chciałby nam otworzyć oczy na inny świat. Traktuje się go raczej jako zwykłego nauczyciela, takiego swego rodzaju pana od matematyki. I jeżeli nie ma szacunku, generalnie rzecz biorąc, do edukacji i nauczycieli, to jak, baciusz, jak można wymagać, żeby był szacunek do baciuszki nauczyciela, do baciuszki katechety? Krąg cię nieco tak zamyka.
0: Zmieńmy może trochę temat, znaczy pozostając oczywiście w tym samym temacie, ale, ale nieco inne pytanie. Wspomnieliście o szkole, e, szkoła kojarzy się z miesiącem e, wrześniem, prawda? No i mm, niejako te spotkania bractwa się uznawiają. Na tak, pewno no przeważnie
1: i... jest teraz, teraz, szczególnie teraz właśnie pojawi pojawiła się taka sytuacja, że kiedy mamy okres wakacyjny, wtedy większość bractw, Zawiesza swoją działalność ze względu na to, że po prostu brat, bratczyków, bractwowiczów nie ma mhm. w parawie.
0: Ale wracając właśnie do e, wyznawiania tych spotkań. E, w jaki sposób ojciec co roku, e, no nie chcę użyć tego słowa, ono będzie trochę e, nie, nieładne, ale pozyskuje e, nowych bratczyków, gdzie ich ojciec szuka, no a jeśli już ich ojciec znajdzie, to co im ojciec oferuje, żeby oni zechcieli przyjść do was na bractwo? To trzeba zapytać tych młodych ludzi.
1: Po pierwsze, pojawia się informacja w cerkwi podczas nabożeństw, że bractwo wznawia swoją działalność, wznawia swoje spotkania i tak naprawdę my idziemy do rodziców i dziadków. Zapraszamy poprzez rodziców i dziadków, żeby ich pociechy przyszły do nas. Dlaczego? No jeszcze raz powtarzam,
0: tych pociech po prostu w cerkwi nie ma. No dobrze, ale na początku powiedział ojciec, że oni są na forach społecznościowych, w portalach społecznościowych. A czy nie myślał ojciec, że a w tym roku... Napiszę do nich na Facebooku albo na Instagramie. A
1: nie, no my, nasze Bractwo akurat, mamy y, grupę, y, która nazywa się Bractwo Lipowa i na tej grupie pojawia się, do tej grupy może każdy y, dołączyć. dołączyć, tak, może otworzyć, y, ka, każdy wejść do tej grupy i może tam spotkać y, te informacje, które mówią o wznowieniu o wznowieniu... Mm, spotkań. spotkań. tak. Jest pewien problem. Niestety, i tak to trzeba konkretnie powiedzieć, niestety na te grupy wchodzą tylko ci, w większości tylko ci, którzy są już w bractwie, a nowi raczej nie.
0: No właśnie, a... Nie
1: interes... te, te grupy, które nazywają się bractwo, przepraszam bardzo, nawet Radio Ortodoksja. na te y, grupy mało ludzi tak naprawdę wchodzi. Dużo więcej wchodzi na, na Google, czy na Wikipedię. To prawda, nie są grupy społecznościowe, no ale dzisiejsze podejście młodego człowieka jest takie, że jeżeli on się spotyka z jakimś nowym słowem, to tak naprawdę nie szuka tego słowa gdzieś tam, tylko właśnie w internecie. Niestety, tak to trzeba powiedzieć, internet nie jest takim źródłem, które, które byłoby źródłem jedynie prawdziwym. No taka Wikipedia zastrzega, że ona nie gwarantuje prawdziwości tych treści, które się tam znajdują. A w takim wypadku, jeżeli ktoś nie zna jakiegoś słowa, w Wikipedii znajdzie objaśnienie tego słowa i może się okazać, że on znalazł fałsz. Ale przyjmie go jako prawdę. Bo w internecie jest.
0: A wracając do drugiego pytania, no, jeśli już uda się pozyskać nowych uczestników e, Bractwa Młodzieży Prawosławnej... No to ja nie chciałbym tego tak nazwać. uda się pozyskać... No, mów, powiedziałem, że to słowo rzeczywiście nie jest do końca ładne, zgrabne, ale, ale na potrzeby naszej rozmowy, na potrzeby techniczne e, spróbujemy jeszcze raz e, się nim posłużyć. Gdy już przyjdą do ktoś, nas y -hmm, ta, ktoś nowi uczestnicy, prawda? Co im ojciec zaoferuje? No przede
1: wszystkim ja w swoim bractwie unikam powtarzania katechezy z lekcji reliki. Czyli niestety wielu duchownych robi ten błąd. Że oni tak jakby tworzą kolejny wykład, kolejną lekcję reliki. To nie do końca myślę, będzie właściwe ze względu na to, że jeżeli taki młody człowiek usłyszał o tym na lekcji religii, no to on już o tym usłyszał. Powtarzać to drugi raz, podczas spotkania bractwa, to tak jakby, no, wybijać wręcz tego młodego człowieka z chęci uczestnictwa w bractwie. Jak już powiedziałem wcześniej, założeniem bractwa była wspólnotowość. Ci młodzi ludzie chcieli się spotkać ze sobą. I ja staram się, żeby oni właśnie spotkali się ze sobą, Staram się im w tym nie przeszkadzać. Oczywiście yy, próbują też ukierunkowywać ich. To troszkę tak, no, jakby to powiedzieć, nieco jak w filozofii Sokratesa. On jako nauczyciel yy, uczył swoich uczniów w ten sposób, że zadawał im pytania. I ci uczniowie odpowiadali na te pytania, jeśli nie odpowiadali we właściwy sposób, to Sokrates dawał im kolejne pytanie, które jakby kierunkowało ich do właściwej odpowiedzi, do właściwego sensu. No ja staram się właśnie być kimś takim, kierunkować nieco tą młodzież, żeby ona wynosiła z bractwa coś więcej, niż tylko teologię.
0: No dobrze, ale to na pewno wiedzą wasi Użyję znowuż takiego słowa, starsi uczestnicy bractwa, którzy już trochę się pewnie przyzwyczaili, tak. przyzwyczaili do tej koncepcji, ale ci, którzy jeszcze nie byli na bractwie, yy, nie poznali tej metody skąd inąd bardzo ciekawej. No jak ich zachęcić, no bo skoro oni nie wiedzą yy, o tym, prawda, no, co się tam robi, no trudno jest młodemu człowiekowi powiedzieć, że będziemy ukierunkowywać. A nie, 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 tego nie można hmm. powiedzieć, bo taki no człowiek właśnie, wtedy nie przyjdzie. Bo chciałbym trochę podpytać, co, powiem znowu brzydko, co oferujecie, jakby to była usługa, chociaż, chociaż to, no, te nasze tutaj dzisiejsza terminologia, ona będzie troszeczkę e, dziwna, ale, ale jednak musimy jej użyć. Co oferujecie, żeby zachęcić młodego człowieka, żeby on zechciał, no, oddać dla was no, ze dwie godziny podejrzewam swego życia raz w tygodniu. No, pierwsza rzecz to jest tak, że mm, kiedy przychodzą mło, nowi ludzie, młodzi ludzie na,
1: ponownie na bractwo, to mamy taką grupę, no, mieszaną. Czyli jest część starszych, którzy już przychodzili wcześniej, nie wiem, rok, może dwa lata, w, w, czy nawet trzy lata i mamy nowicjuszy. I to stawia wyzwanie przed duchownym, jak ma, co ma powiedzieć, żeby i jedni i drudzy wyszli z bractwa no, zadowoleni, żeby coś wynieśli z tego spotkania. Pierwsze spotkanie, które mamy po przerwie wakacyjnej jest spotkaniem takim, ja bym powiedział, integrującym. Po prostu zapoznajemy się. Bo jeżeli chodzi o tych starszych, no to oni się znają wzajemnie. Od roku, od dwóch, od trzech. I cały problem polega na tym, żeby nowi ludzie weszli do tej grupy. I w tej grupie się odnaleźli. No i to są z reguły, nazwijmy, takie zabawy integracyjne. A dopiero później można pójść dalej. Na zasadzie właśnie takiej, żeby coś więcej przekazać niż tylko zabawa. Ja jeszcze raz podkreślam, ja przede wszystkim dążę do wspólnotowości. Czyli, żeby mm, ci młodzi ludzie zapoznawali się ze sobą, y, zawiązywali przyjaźni na bractwie, y, to również mają, ma za cel y, te wyjazdy, które mamy. Ja ich po prostu zabieram od mamy i taty na tydzień czasu albo i dwa i każę im mieszkać ze sobą. I wtedy oni i się biją, i się godzą, ale wtedy ta więź uczuciowa, no może nie uczuciowa. chociaż też zdarzyło się, że z moich spotkań bractwowych, no mamy dwa małżeństwa. To, to na... oczywiście nie jest celem bractwa Ale jako takiego. Ale to na pewno
0: sukces, tak.
1: No trudno nazwać to sukcesem. Fajnie, że się tak zdarzyło. Aczkolwiek podkreślam, że matrymonialne związki nie są założeniem bractwa.
0: Nie, ja powiedziałam, że to na pewno sukces z tego względu, że to oczywiście e, bardzo piękne, e, ale my w temacie dzisiaj mamy też współczesne wyzwania duszpasterskie.
1: One są ogromne. I o to I też okropne. chciałbym
0: zapytać, bo zaczęliście od sukcesu, e, co, jest, co jest dobre, ale gdybym zapytał o te współczesne wyzwania pasterskie w pracy z młodymi ludźmi. Jakie one są?
1: No przede wszystkim to, co się nowego rodzi. Mhm. LGBT mhm. i tęczowe rewolucje, tak to nazwijmy, one wymagają, żebyśmy się do tego ustosunkowali jako cerkiew. Dlaczego? Z jednego prostego powodu. Dlatego, że młody człowiek otrzymuje taką informację i na forach, i w szkole, i w jeszcze wielu innych sytuacjach. I jeżeli my tego tematu nie poruszymy, a to jest temat bardzo trudny, to wówczas ten młody człowiek, no cóż, napaja się tym duchem, który spotkał. I traktować cerkiew może jako instytucję, która jest, nie wiem, zacofana, bo nie idzie z postępem, tylko czy ten postęp jest właściwy. Chodzi o to, żeby nie tyle przekonać młodego człowieka, że jest to złe czy niewłaściwe, tylko zmusić go do myślenia. Bo jeżeli ja go będę przekonywał, to on niekoniecznie musi moje racje wziąć za słuszne. Ale jeżeli ja mu rzucę jakąś, jakieś pytanie, które spowoduje, że on sam zacznie myśleć w tym temacie i dojdzie do wniosków takich, a nie innych, wówczas jest szansa, że on
0: nie podda się presji tego świata. Ojciec prowadzi bractwo w parafii świętego Mikołaja, co do twórcy. To jest parafia położona lokalizacyjnie w centrum miasta. Tak. Do tej parafii przyjeżdżają ludzie z różnych innych miejscowości. Tak jak do każdej innej Wiemstok. Tak jak do każdej innej, ale być może ze względu na to, że znajdują się tam relikwie świętego męczennika, młodzieńca Gabriela, patrona dzieci i młodzieży. Być może ta młodzież chętniej się tam garnie, chociażby z tego powodu. I moje pytanie polega na tym, może tak trochę statystycznie zabrzmi, ale jednak, ile osób liczy dzisiaj Bractwo Młodzieży Prawosławnej przy parafii świętego Mikołaja Cudotwórcy? Rok temu to było 15 osób. To było bardzo mało. Ta liczba się zmienia, ona jest stała? No, kiedyś przy, na pierwszym spotkaniu
1: było 120 osób. Gdzie się ale, umieściliście. ale, ale, ale brakowało nam miejsca w, w budynkach parafialnych. Dlatego też spotykaliśmy się w centrum kultury prawosławnej w dolnej sali, w Dużej Świetlicy. Z tym, że to za już bardzo zamierzła czas. Yy, teraz tyle młodzieży się nie zjawia na Bractwie. Ja powiem tak, specyfika Bractwa Lipowa jest taka, że nasi, do naszego Bractwa uczęszczają nie tylko parafianie Soboru, dlatego, że rzeczywiście Sobór jest parafią w centrum miasta, jest parafią najstarszą w Białymstoku i tak naprawdę nasi wierni, no to tak już powiedziałem, 60+. plus I nie ma u nas, na terenie naszej parafii, osiedli młodych, a to oznacza, że yy, nie ma też i młodych ludzi. Nasze bractwo spotyka się, to ewenement, we wtorki, podczas gdy inne bractwa białostockie spotykają się, przeważnie w piątki albo soboty, czyli wtedy, kiedy w szkołach już lekcji nie ma, kiedy jest wolna. My spotykamy się we wtorki ze względu na to, że, tak jak powiedziałeś, u nas są relikwie świętego męcznika Gabriela i we wtorki wieczorem jest celebrowany akafist ku czci patrona dzieci i młodzieży. I po tym akafiście yy, młodzi ludzie, którzy chcą, przychodzą na bractwo i wówczas uczestniczą w tym spotkaniu. A to oznacza, że do naszego bractwa, nie wiem, przynależą, może to złe słowo, ale yy, ludź, młodzi ludzie z różnych białostockich parafii, a nawet okazuje się, że nie tylko z białostockich. Ci, którzy przyjechali do Białegostoku w związku z nauką w szkole średniej i tutaj albo na stacji mieszkają, albo w akademiku. Oni stanowią podstawę naszego bractwa. Z Soboru tak naprawdę na moje bractwo przychodzi zaledwie kilka osób. Reszta to spoza naszej parafii. No są również i tacy ludzie i tu cześć i chwała im za to, że we wtorki przychodzą do mnie na bractwo, a w piątki przychodzą na przykład na bractwo w Zaściankach albo na bractwo w, na Słonecznym Stoku.
0: Tacy ludzie dzisiaj też jeszcze się zdarzają. To rzadkość, ale są. Powiedzieliście, że parafia świętego Mikołaja to jedna z najstarszych parafii. Eee, pewnie architektonicznie, ale też demograficznie. Eee, a jak wygląda struktura demograficzna w waszym bractwie?
1: Znaczy nie, nie. Mu musimy wziąć pod uwagę, że moje bractwo ma... Nie wiem, ja narzucam takie ograniczenie. Do mego bractwa przychodzi młodzież od siódmej, ósmej, przede, przede wszystkim ósmej klasy szkoły podstawowej i no teraz już będą cztery lata szkoły średniej. Ta część młodych ludzi to jest bractwo młodzieży przy parafii św. Mikołaja w Studenci na moje bractwo nie przychodzą i gdy przychodzi taki moment, że licealiści kończą maturę, no to niestety musimy się z nimi żegnać. Oni nie chcą odchodzić. Bywa tak. Bardzo często bywa tak. Ale kwestia jest tego typu, że im, im większy jest rozstrzał, jeśli tak to można określić, między rocznikami, tym trudniej jest później znaleźć wspólny język. No miałem takiego studenta, który bardzo mocno chciał być i chodził i w końcu otrzymał taką informację. Proszę pana, powiedział mu bratczyk, bratczyk do, bra do bratczyka. I on podszedł do mnie, bojciechka, wiecie co, ja już muszę zrezygnować z bractwa u was, bo już mnie nazywają proszę pana.
0: Rozumiem. E Zapytam jeszcze o jedną rzecz. Na początku, gdy zaczęliśmy rozmawiać m, oczywiście od tej strony pesymistycznie, że tendencja jest spadkowa, e, że wynik Ona się nie poprawi. Ona się nie poprawi, ale chciałem zapytać o to, co możemy zrobić. No skoro, no, mam nadzieję, że, że będzie inaczej niż tutaj prorokujemy, że się jednak poprawi, ale gdyby się nie poprawiła, no to czy możemy zahamować tę te tendencję? Już nie mówię przerwać, ale przynajmniej zahamować. Nie możemy. Dlaczego?
1: Niestety, bractwo upadnie. I ja przepraszam, ale z całą świadomością tego słowa to mówię. Jeżeli nic się nie zmieni, to bractwo upadnie.
0: A co ma się zmienić? Co miałoby się zmienić, żeby bractwo nie upadło? Świadomość młodych ludzi. Dzisiaj, podkreślam to słowo, Jak młodzi to ludzie mm -hmm. nie
1: potrzebują bycia razem. No ja podam taki przykład. Yy, latem, na wakacjach jest yy, kafejka, tak to może określimy na wolnym powietrzu, na rynku Kościuszki. Ja byłem świadkiem tej sytuacji. Sześciu młodych ludzi siedzi za stolikiem, trzymają w ręku, nie wiem, stoi przed nimi kufel piwa i oni ze sobą rozmawiają sms-em jeden do drugiego wysyła SMS-a, a siedzą w jed przy jednym stoliku. Żadno słowo nie pada. Oni rozmawiają poprzez
0: media wi wirtualne. No, no tak, to... I teraz,
1: jeżeli Bratwo ma być wspólnotą, to przepraszam bardzo, czy na browersję będzie tak, że przyjdą młodzi ludzie, baciuszka będzie do nich wirtualnie wysyłał SMS-y i prowadził w ten sposób bractwo?
0: Nie, no zgoda, tutaj się zgadzam, że, że to nie jest najlepsza forma rozmowy, ale może też czasami trochę my to nad, robimy taką nadinterpretację. Czasami rzeczywiście widać, że młodzi ludzie komunikują się za pomocą smartfona, ale Dzisiaj może coś wysyłają, na bractwo, aby tak tylko tak naprawdę przychodzą
1: tylko ci ludzie, którzy chcą czegoś się dowiedzieć nowego Boga. Pozostała część młodzieży, której Bóg nie leży, na bractwo nie przyjdzie, nie przyjedzie na pielgrzymkę letnią do Grabarki, ani też nie pójdzie na pielgrzymkę sierpniową do Grabarki. Bo po prostu im Bóg nie jest potrzebny. Zresztą tak samo jak ich rodzicom, no dziadkom to może jeszcze nie. Po prostu dzisiaj niestety społeczeństwo nasze nie potrzebuje Boga. Tak mu się wydaje. I dopóki ta tendencja się nie zmieni, do tej pory nie ma co liczyć na to, że raptem zwiększy się ilość ludzi chodzących na bractwo czy będących na nabożeństwie w cerkwi. Ja to widzę po mojej parafii. Kogo my w cerkwi mamy? Babcie i dziadki. Tak już powiedziałem, 60+. Plus. Mamy kilka osób w wieku średnim i mamy młodzież? Nie, dzieci, które babcie, bądź dziadkowie, bądź rodzice przyprowadzili w wieku od 3 do 10 lat. A później jest przerwa, co się dzieje z młodzieżą szkolną, młodzieżą licealną,
0: co się dzieje ze studentami. Tych ludzi w cerkwi nie ma. Zatrzymajmy się na chwilę w tym miejscu. Powiedzieliście o tych dzieciach, które przyprowadzili albo dziadkowie, albo rodzice. I na tym się skończyło. I na tym się skończyło, a więc jednak są rodzice, którzy jednak jeszcze swoje dzieci przyprowadzają Zgodę.
1: do cerki. Potem to dziecko zaczyna myśleć samodzielnie, czyli dorastać zaczyna. Mhm a i już nie ma za przewodników dziadków czy babcie czy rodziców przewodnikami stają się im ich rówieśnicy.
0: Dobrze, ale jednak to ważne, że rodzic kiedy to dziecko jest w młodym wieku przyprowadza je do cerkwi Bardzo i zapytam ważne. was co powinien mówić, być może słuchają nas teraz rodzice, co powinien mówić rodzic swojemu dziecku, żeby ono poszło do cerkwi? Pytam was, trochę też nie bez znaczenia, ponieważ duchowni prawosławni mają rodziny, mają dzieci, wejdę troszeczkę w prywatę, proszę mi wybaczyć. Wy ojczy macie dzieci, prawda? Czwórkę. Czwórkę. Wasze dzieci pewnie chodzą do cerkwi. Co im pewnie mówiliście, chodzą. że dzisiaj one chodzą do cerkwi? Ja im nic nie mówię. Same? Patrzyły, nie, pewnie, moja, pewnie... moja matuszka mówiła. Dobrze, co mówiła wasza matuszka waszym A ja nie wiem. Dobrze, na pewno miała autorytet w postaci, w postaci ojca, mm, patrzyły, ale myślę, że, że rozmowy też się jakieś musiały odbywać. Tak, jak tak, I co rodzic powinien mówić waszym zdaniem, co wy mówiliście waszym dzieciom, że, że one dzisiaj do cerkwi chodzą? Jednak.
1: Przede wszystkim nie powinien obrzydzić Boga. Jak to zrobić,
0: żeby nie obrzydzić?
1: Nie, po, nie potrafię dać jednej rady, która by pasowała do wszystkich sytuacji. To na e, pewno, ale sytuacji.
0: w jakim stopniu możemy... Pierwszą podstawową
1: rzeczą, którą ja uważam, która u nas była, w naszej rodzinie, taką, żeśmy praktykowali, to przede wszystkim nie pozwolić dziecku zamknąć się ze swoim komputerem w swoim pokoju. Bo w ten sposób ono stworzy sobie, nazwijmy to, alternatywny świat, do którego wara wszystkim innym również i Bogu.
0: No dobrze, a zapytam inaczej.
1: Trzeba rozmawiać, trzeba mówić, trzeba, no wracamy z powrotem, być we wspólnocie. Przecież rodzina to wspólnota.
0: W porządku, ale na pewno wszyscy wiemy, że, że jednak dzieci w tym najmłodszym wieku do tak, cerkwi nie chcą chodzić. Nie,
1: nie, tak naprawdę rodzic ma wpływ na dziecko do 12 roku życia. Jeżeli ten czas prześpi, to uczyć dziecko czegoś w wieku lat 15, 16, to już jest za późno. Bo to dziecko ma, podkreślam znowu, innych nauczycieli, rówieśników. Oni są ważniejsi, ich zdanie jest ważniejsze, aniżeli zdanie rodziców. Więc jeżeli rodzic prześpi ten czas, kiedy może tym, tym dzieckiem posterować trochę, dać mu pewne, nie wiem, wytyczne, które pozwolą mu nie dać się zwariować w tym zwariowanym świecie. Wtedy jest szansa, że takie dziecko będzie mogło myśleć po swojemu, po Bożemu.
0: Dzisiaj często słyszymy, że nie, nie działa taki model nauczyciel-rodzic duchowny. Niektórzy to stawiają u podstaw jako pewnego rodzaju źródło problemu, no ja tutaj się skupię oczywiście na tej frekwencji, mmm, która jest spadkowa yy, i że właśnie ten model zachwiany, nauczyciel, rodzic, duchowny, gdzie albo nie ma przepływu informacji, albo ta relacja jest jakoś zachwiana czy, czy zaniedbana, wówczas wpływa na to, że mamy to, co mamy w postaci takiej, że na bractwo młodzież nie chodzi, na Ale to jest tylko nie jeden
1: z przypadków, że to powiem, że nie chodzi. Mm -hmm. Tak naprawdę całość, problem polega na roszczeniowości. Dzisiaj od przedszkola uczą młodego człowieka roszczeniowości właśnie. Mi się należy. Jeżeli taki młody człowiek od samego początku swojego dorosłego, coraz bardziej dorosłego życia, otrzymuje informację, mnie się należy, to on tego potem wymaga. Dlatego w, w, na wyjazdach bractwo jest. Baciuszka, a czy będzie prysznic z ciepłą wodą? Bo mi się należy. I to jest chyba podstawa tak naprawdę problemu bractwa, pro, podstawa problemu rodziny, podstawa problemu moralności. Czy masz że, pomysł,
0: żeby yy, jak już powiedziałem, zahamować? Yy, yy, tak naprawdę, taką pomysł
1: polegać powinien u rodziców. A co byście podpowiedzieli rodzicom? Nic nie podpowiem z jednego prostego powodu. Im też się należy. Hmm. Tak oni myślą. Dopóki, przestaną, dopóki nie przestaną tak myśleć, do tej pory ich dzieci też nie no będą. No dobrze, tak ale myśleć. Wy też
0: jesteście rodzicem. Dlaczego Wy tak nie myślicie?
1: Ja nie wiem, czy ja tak nie myślę. Bo...
0: No to zapytam inaczej. się w ten sposób, nam, się, nam się udało,
1: się <laughs> Nam się udało, żeby nasze dzieci yy, nie aż tak drastycznie podchodziły do tego, że im się należy. One rzeczywiście próbują na nas wywrzeć taką presję. I tu cała mądrość polega na tym, żeby to, co one chcą dać im, ale nie na takiej zasadzie, że tobie się należy. Ja ci, ją, ja ci to dam, bo to jest dobre. Ja ci tego nie dam, dlatego że to nie jest niewłaściwe. Nie, to, nie dlatego ci tego nie dam, że tobie się tego nie należy. Tylko to ci nie, sprzyja, nie będzie sprzyjało ku temu, żebyś z tego wyciągnął dobrą rzecz.
0: Dopytam jeszcze Ja jedną myślę, rzecz. że
1: nasi dzisiejsi młodzi ludzie, dzisiejsi rodzice, czyli starsi ludzie, yy, mają pewien problem z wartościowanie. Oni chcieliby od dzieci wymagać wszystkiego, i to widać na, na, na zasadzie, nie wiem, tych wszystkich wyrównawczych y, przedmiotów, fakultatywnych przedmiotów, y, więcej. Na zasadzie różnych y, zapisują tych, te młode te na dzieci zajęcia dodatkowe. na zajęcia dodatkowe, mm -hmm. tak. A potem mówią, Toż ja cię zapisałem tam i tam i tam i mnie się rodzicowi należy, żebyś ty miał, nie wiem, same piątki z angielskiego. Bo masz korepetycję. Ja za te korepetycje płacę, więc mi się rodzicowi należy. A młody człowiek powie, a ja tego nie chcę.
0: I jest konflikt. No dobrze, a pytając inaczej, bo powiedzieliście, że 25 lat temu 120 osób mieliście na Bractwie, to bardzo dużo, to naprawdę spektakularny wynik, że... To nie wynik, to jasne. tak wyszło. No, oczywiście, pojęcie matematyczne może też niezbyt dobre, ale jednak 120 osób to liczba dość wysoka, porównując ją do dzisiejszych czasów. Na pewno 25 lat temu... Ja się tym nie cherpię, nie Ale helpię, to, nie cieszę. to nie o to chodzi. Na pewno... Powiem
1: szczerze, że przy 120 osobach bardzo trudno jest prowadzić bractwo, dlatego, że nawet jeżeli jedna osoba, kilka osób powie jedno słowo, to potem jest hermider i szum. Mm -hmm. Dużo ja. prościej jest duchownemu, myślę, że nie nawet nie tylko duchownemu, nawet nauczycielowi prowadzić zajęcia z małą liczbą, małą os liczbą osób. W
0: porządku, ja mówię tylko o tym, dlatego, że dążę do, do postawienia jednej tezy. Być może właśnie to, że 25 lat temu mieliśmy, mieliście tę większą liczbę osób, przyzwyczaiło być może nas do tego, że, że tak będzie zawsze. I no, powtarzając te słowa, które powiedzieliście, być może też przyzwyczailiśmy się do tego, że, że jednak... Nam to uczestnictwo też się należy, cytuję, I, i teraz trochę nie wiemy, co z tym zrobić. Czy jest to w ten sposób, jak mówię, czy może to moja nadinterpretacja?
1: Ale jeżeli 50 lat temu, kiedy Braco powstawało, pielgrzymka na Świętą Górę Grabarkę Sierpniowa liczyła 3000 tysiące osób,
0: 4 osób, a dziś mamy 500. Czyli wszystko leży w tym że w tym komforcie życia doczesnego, że nie chcemy wysiłku, nie chcemy yy, nie, się znaczy potrudzić? Mi się wyda
1: wydaje mi się, że tak. Yy, w tamtym czasie Bractwo było jakąś nowość. I oczywiście ta nowość ciągnęła za sobą młodych ludzi. Dzisiaj Bractwo jest, no ma już, jest już wiekowe, że tak powiem, ma już swoje lata. A więc przez te lata przyzwyczailiśmy się do tego, że bractwo po prostu jest. To też powoduje, że mniejsza ilość osób podąża do bractwa, tym bardziej, że ma więcej alternatyw zastępczych poza bractwem. I myślę, że w czas najwyższy zrozumieć jedną rzecz, że dzisiaj na bractwo przychodzą ludzie, którzy chcą być z Bogiem. I tak naprawdę powinniśmy się skupić nie na tym, żeby jak najwięcej ich ściągnąć, a jak najwięcej dać im jakości. Bo nie chodzi o to, żeby było nas dużo. Chodzi o to, żeby młody człowiek wynosił z bractwa coś, co pozwoli mu nie dać się zwariować w dzisiejszym świecie. Miłość Boża wówczas zadziała to coś, co stwierdził już święty Serafim Sarow: Zbawia się sam, wokół ciebie, zbawią się tysiące. Więc jeżeli taki jeden bratczyk dostanie tą miłość Bożą na tym bractwie, wyjdzie w świat, tak zwariowany świat, i zacznie być uczniem Chrystusa, to jest szansa, że kolejne pokolenia, a więc jego rówieśnicy, może nie wszyscy. Na pewno nie wszyscy. Ale może dwóch, trzech, czterech, patrząc na niego, dojdzie do wniosku, że może jednak nie iść z prądem tej rzeki, a popróbować walczyć, no właśnie, o zbawienie.
0: Tutaj pełna zgoda, ale to trochę idealistycznie. To, na pewno, to tak. na pewno pięknie, ale wracając jednak do tego, co powiedzieliście, że Znowuż cytuję, że nie przewidujecie um, zahamowania tej tendencji spadkowej. Mało tego, powiedzieliście, że, że jednak y, według was to się rozpadnie. I teraz idąc dalej. No, nie ilość, a jakość. No mogę tutaj dać inny cytat. Nie w sile buka w prawdzie. Jasne. Z tym, że niedługo tej prawdy może nie być komu przekazywać. Co wtedy?
1: Ale nie bardzo rozumiemy.
0: Mówiąc nie ilość, powiedzieliście, że chcielibyście nie stawiać na liczbę, na ilość, ale na to, aby jak najwięcej tej miłości przekazywać. Zgoda, ale również powiedzieliście, że, że jednak tendencja jest bardzo spadkowa. Zahamować się tego nie da, przerwać się tego nie da. Nie dajecie proroczych słów optymistycznych, więc mówiąc tym cytatem... Co na, zrobić dalej? Co zrobić dalej, bo bratstwo niedługo tej miłości nie, może, nie będzie komu przekazywać. Bratstwo tej dla,
1: jakości. Bractwo dla rodziców. Dla rodziców? Oczywiście. Bo jeżeli nauczymy rodziców czegoś, daj Boże dobrego, wówczas oni to przekażą swoim dzieciom. Tu przede wszystkim chodzi o nieobierność, o, o, a o aktywność. Przede wszystkim rodziców. Bo kiedy będą mieli ci rodzice dzieci w wieku lat 10-12, oni im aktywnie przekażą życie cerkiewne. Czy były już takie próby bractwa dla Myślę, rodziców? Myślę, że chyba nie. Myślę, że chyba nie. No, widać to zresztą po Bractwie Studenckim. To Bractwo ma spotkania w Centrum Kultury Prawosławnej w środy i muszą stwierdzić, że no, na taki wielki Białystok, na taki wielkie Podlasie tych Bratczyków na Studenckim Bractwie jest naprawdę bardzo, bardzo mało. Ojcze, A przecież nie... ci ludzie w przyszłości będą stanowili rodziny. U tych ludzi pojawią się dzieci. I co dalej? No A ilo, mhm. ile osób młodych jest takich, którzy no nie spotkają się nigdy na bractwie?
0: Na pewno moglibyśmy rozmawiać jeszcze długo, myślę, że ten temat, tego tematu byśmy nie wyczerpali, ale zmierzając już ku końcowi naszej rozmowy, za co ogromnie w imieniu całej redakcji, wszystkich słuchaczy, dziękuję już teraz, ale zmierzając ku końcowi, czego byście sobie życzyli jako opiekunowi to Młodzieży Prawosławnej w dalszej pracy duszpasterskiej z młodymi ludźmi i tak na koniec, żeby powiedzmy, w porządku. I tak na koniec powiedzmy wszystkim słuchaczom, dlaczego według was na bractwo w tym roku do was warto przyjść?
1: Oj, nie wiem. Ja chciałbym, żeby Bóg dał mi tyle mądrości, by mógł odpowiedzieć na wszystkie te pytania, które młody człowiek przyniesie do mnie, przychodząc na moje bractwo. Chciałbym życzyć sobie, by Bóg dał mi tyle samozaparcia, by poświęcić temu człowiekowi jak najwięcej swoich sił, żeby nie zbyć go, tym samym nie urażając jego dumy, że a baciuszka to ktoś taki, kto tak naprawdę wykonuje rutynę. Tego bym się, a co ja bym mógł przekazać młodym ludziom? No naprawdę nie wiem. Będę próbował przynajmniej odpowiadać na ich pytania. I chciałbym, żeby tych pytań było jak najwięcej. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę ze wszystkich sposobów uczenia się najprostszym sposobem jest rozmowa. A to jest właśnie bractwo. Przy rozmowie każdy, indywidualnej rozmowie, osobistej rozmowie, każdy otrzyma, zadaje pytanie i od razu otrzymuje odpowiedź. Oczywiście ta wiedza jest szybka, wspaniała. Taki dzisiaj mamy świat. Ale też jest krótkotrwała. Lepszą wiedzą oczywiście jest zdobycie tych samych informacji. Wyczytując je z mądrych książek. Tylko komu dzisiaj chce się czytać książki? Może Bractwo właśnie zastąpi książkę?
0: Ojcze, z całą redakcją dołączamy się do tych życzeń, które przed chwilą wypowiedzieliście. Życzymy, aby ta praca duszpasterska była jak najbardziej owocna. Za dzisiejszą rozmowę serdecznie dziękuję. Gościem Radio Ortodoksja był ojciec Adam Sawicki, wikariusz Katedralnej Parafii Prawosławnej św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku, a rozmawialiśmy o roli Bractwa Młodzieży Prawosławnej w życiu młodego chrześcijanina oraz współczesnych wyzwaniach duszpasterskich w pracy z młodymi ludźmi. Bardzo serdecznie dziękuję. Sława Jezusu Chrystu. Ja również dziękuję i proszę
1: wszystkich o modlitwę za mnie. Radio Nadziei, Miłości i
0: Wiary Radio Ortodoksja